0: 听众朋友，大家好，我是吉米布兰卡，欢迎来到由台中国家歌剧院直播的哇哦哇艺术巨人会客室单元。炎热的夏日过去，迎来让人食欲大开的舒爽凉秋。除了满足生理上的口腹之欲，歌剧院每年秋季登场的《遇见巨人》，精选国内外优秀团队演出与大师经典，其实啊，就是戏迷朋友让心灵跟精神都饱足富实的米其林指南。所以，我将在空中与四组好伙伴。一起聊聊这次歌剧院又端出什么菜单，让大家吃饱吃好也吃巧。那这一集呢，我们要来跟大家聊聊两档戏曲巨人，分别是十年剧集与无独有偶工作室剧团合作的《金枝岛》，还有呢就是唐美云歌仔戏团的年度制作《卧龙永远的比日》。这两档戏曲巨人有一个很大的共通点，他们都用非典型传统的角度书写历史。那我都会说啦，金之呢《金枝岛》呢是用拟人化的角色写台湾开天辟地《山海经》<笑>，卧龙永远的比日，则是非一般英雄气概、谋略万千的三国人物志。所以说呢，如果你本身就是有在关注戏曲演出的观众，其实呢，可以从这两出戏里发现演员跨界演出的小彩蛋。我们先卖个关子，等等再揭晓。然后我必须说，再进到正题。大聊演出之前，我呢一定要来认真慎重的，特别感谢台中国家歌剧院，为什么呢？因为呢做巨人会客室单元其实是我的圆梦计划，特别是戏曲巨人片。当时呢我们在讨论说，哎、欸，要找谁来跟我们一起聊天的时候，戏曲片找到了我很崇拜的戏曲编剧搭档，真心不夸张。我听到当下消息的当下，真的是在房间，你知道。边跑边跳哦，也太好了！因为终于可以跟这位很厉害的编剧聊天好，所以说等一下如果不小心散发出粉红追星泡泡，请大家原谅一下，我会捏我自己的大腿，提醒我自己不要这么激动。<笑>好，所以让我们欢迎从歌仔戏到金戏影视。剧场都能写，产量跟品质都很优秀的编剧陈建新。Hello， 建新。Hello， 对，而且我一定要说，恭喜你，就是再次入围传艺金曲奖的最佳编剧。嘻嘻嘻嘻
1: ，太害羞了。刚刚<笑>一进来我
0: 就一整个哦，恭喜你，对。准备要第二次相亲<笑>。<笑>好，我们这一次呢，要介绍两档戏曲的演出。我们先从台湾的故事开始好了。好就是十念剧集跟无独有工作室剧团的《金枝岛》。那在讲到《金枝岛》，我们都会知道说，欸、金枝岛》其实它另外一个相对应就是在讲台湾岛，所以我们可能先来一个小小的科普：台湾岛是怎么被挤出来的
1: ？欧亚板块是不是？我们以前读的
0: ？<笑>对对对，怎
1: 撞之后，对对
0: ,对？<笑>对对对，台湾岛呢，其实它就是什么菲律宾海板块跟欧亚板块，你知道挤出来的。所以台湾中间有所谓的护国神山，就是实体的护国神山哈。<是>那因为台湾的地理位置其实还蛮特别。然后我记得当时我在访问呃，就是《十年聚集》的时候，他们有说台湾有三宝。对，为什么这三宝非常的重要？就是这三宝是北回归线、西南气流跟黑潮。嗯、<哼>那也是因为这三宝，所以让台湾的气候虽然是位在北回归线上很热，嗯、<哼>但是呢也有丰富的生态，因为就是有黑潮存在，所以才会有这么绿意盎然的模样跟生态气候。<是>那我们请建先生跟我们聊聊，就是你知道金枝岛？在说些什么东西？
1: <笑>因为我个人看戏的时候，其实很不爱看呃，眼前的就是导林。他、啊、可是你会
0: 讲眼前导林的，对
1: ，所以我导林，<笑>我每次导林都很小心，我就是。哦避免剧透 ，OK， 对对对对，<好>那所以呃，在看今早之前，我就是一直很好奇，然后可是我又不想要看太多他们相关的报道，嗯、对，然后入场之后，其实我觉得那就是一个真的是完全重新的体验，因为你没有灌输很多的资讯进来，嗯、对对对，嗯哼嗯哼那我觉得很好玩的是，其实，在看的时候是因为没有预先被介绍，所以你是慢慢在哎。嗯哦，这个角色他是干嘛的？哦，哦原来是这样。嗯、哦，我觉得这个是特别有趣的。哦、嗯而
0: 且《金枝岛》，我觉得比较有趣的事情是啊，他写说他是岛屿的奇幻预言，然后是女性角色的冒险故事。<是>我就想到，他、啊、是宫崎骏吗？宫<笑>崎骏老师也很爱用女性角色做冒险故事，<是>而且比较特别的是，他这一次里头的所有的角色啊，那这样我要爆雷了哈，不好意思哈。<笑>金枝岛比较有个有趣的地方是，它是用台湾的地理条件。去做角色，所以其实里面没有任何一个角色是人类哦，米拉桑
1: 有一个人类、啊，有一个人类，有一个人类，有一个小女孩，对,对,对,对，小女孩，但其
0: 他都不是呢，对，都不是，对，所以你就会发现它会有北回归线，有海底火山，有土石流，有神木，啊，都不是人，<笑>对，所以你就其中还有一个更特别的是它的叙事者，对，其实是到处拢榴莲的。呃，风流浪子啦，然后我都会挂号渣男哈，<笑>黑潮<笑>是对对对里面
1: 最帅气的角色。嗯啊、对，黑
0: 潮。那我想问,问看，就是当时呃，建新在看金知导的这个作品的时候，有没有什么想法可以跟呃听众朋友分享？说我可以用什么角度去看这个作品？嗯，嗯
1: 呃，我觉得其实大家先不要呃，就预先也给大家就是有一个。啊、呃，可能是眼前的一个提醒，嗯、就是你不要去期待说它好像像一般的戏故事，就是呃一直是在发展啊，高潮迭起啊，然后。就是很多的事件，嗯，对对对。如果你一开始抱这样的期待，你在看的时候你就切切错频道了哦。Okay、对你反而是你慢慢的去感受他舞台上面很多的那个氛围变化，然后这个角色出来之后呢，呃，你慢慢的去认识，诶，他是谁，然后他代表什么，然后你最后去看到这些角色之间互的互动，你觉觉得非常的有趣，嗯、<哼>对，例如说黑潮跟。火山，火山他们之间有非常有趣的一个<对>呃关系、嗯。他
0: 们有一个感情线在里头啦。是的，是的。<笑>然后就会想说，嗯，黑潮跟火山是要怎么谈恋爱？<笑>还真的可以、欸对啊。对呀
1: 、啊，对呀，
0: 是非常有趣的。而且他的音乐其实这一次的音乐设计也融合了各式各样的可能性，就是多重混搭，就是有环境的音乐，有电子音乐，那他也有南北管，其实算是呃所有的东西，他都希望可以在这一个故事里面就是很丰富。的呈现啦，那其实还有一个我觉得还蛮特别的是它的视觉画面，因为它这是找了无独有偶工作室剧团，啊、那它其实是台湾，我觉得这一次无独有偶在智偶上面，嗯、就是偶的呈现上面又更更上一层楼哎
1: ，对，真的真的，我<笑>我觉得光呃像呃有一些朋友可能就已经有看到剧照了、嗯，对对对，你光看那个剧照上面呈现出来了，你真的会觉得天哪，这个。呃，我觉得那个美感真的已经提升到你真的觉得你在剧场内部看到那些偶，嗯，还有灯光整个舞台的变化，嗯、你就已经非常的享受了。嗯、真,的真的，真的
0: 。我记得那个时候在看佳音，就是无独有我工作室剧团的总监，他那时候在想说，哎、嗯欸，这一次的角色都不是人类，<對>所以都是自然现象，是是好，而且是我们可能摸不到的自然现象。<笑>那你要怎么把它变成一个有形的偶？他们的确是思考了很多，是是是,是对对，而且他的偶、哦、其实我觉得很厉害的是，他甚至有那种一开始出来可能是一只偶、哦。但你可能头尾拆开之后就变两只，
1: 对。然后我觉得我
0: 都一直在想说那个有没有出缩小版，<对>我好想要买那个周边哦。
1: <笑>对，而且它有时候，例如说啊、呃，也不要不要剧透太多，可能例如说、嗯、呃，有一只巨大的动物
0: ，对对对。
1: 然后那个动物其实它是有非常多的部件去拼凑起来的，嗯、所以它又能够分开，嗯、又能够聚合。对，在舞台上真的变化无穷。那时候看着就觉得哇，可以这样玩。哦，很精彩，很精彩，
0: 而且就是那一个组合的那个部件啊，你可能上半场看是这一种动物，那下半场看你可能换了一个角度，或是换了一个组合的方式，是又是另外一种动物
1: 。是,是，我觉得好
0: 适合给小朋友做想象力训练。对啊，有沒有对呀、啊。哦、嗯
1: 、对，对我真的觉得其实呃，大人可以入场，那其实也可以带小朋友进去看，因为他一定会觉得嗯嗯哇。一方面海洋世界，然但是小朋友一定会好奇、啊，嗯,嗯，那个是谁呢？对对对，<笑>对,对所以我觉得呃，可能大人入场前稍微给小朋友稍微介绍一下，嗯、会看到什么这样子。对对对，嗯、
0: 而且还有一个说，我们在一开始提到，其实会有演员。跨界的小彩蛋，就是、哦、对,对这一次是找了京剧的明伶朱安丽老师，他要挑战台语的演出，唱南管。<笑>但我记得朱安丽老师好像完全不会讲台语
1: ，他基本上不会。然后他进来常常在跨界，哦、所以他之前还去演了。歌仔戏啊、哦，对，也是得讲台语、唱台语，<是>对，是是。所以我觉得他他是一个很好的演员，也是真的很有勇气，嗯、不断的去挑战自己。嗯嗯
0: 嗯所以这一次，如果喜欢朱爱丽老师的话，你可以看他泼辣在上头泼辣的样子，<笑>因为他演的是一个醋坛子。<笑>对，就是因为刚刚说嘛，黑潮就是来来去去，然后就是啊、呃，宛如一阵风就这样离开了。他对
1: 他偶然间拥抱了火山
0: ，对<笑><笑>对，对然后又走了，<笑>又走了，是的，是的，所以可以看到朱安丽老师在里头非常精彩的演出哈<错>、哦。是那其实这档演出，我记得那个时候在看的时候啊，因为我们知道南管的唱法其实是比较。应该是说，对我们这种现在观众来说，他会有一点点，就是一个字可能要唱很长、啊、<對 S 1> 很长、很长的音。然后他看到呃演员他们在学习南管的时候，我记得那个时候演员大田他有提到。呃，以往他就是跟着唱，嗯，对他可能不是很清楚的看得懂那个谱乐谱是长成怎样，啊、对对对，对对因为对他叫工尺谱哈，就是做工的工，<笑>然后尺是那个我们在画画直线的那个尺，对对对对。对，但是他们这一次呢，演员们都有特别提到说，因为就是金枝党他们也跟十年聚集合作了好一段时间，<是>对对对，所以在认识谱上面，哎，有更深一层的理解，而且好像他们这次都还有。特别学乐器，变成了一个小乐队就对了、哦。是
1: 真的很用心啊！稍微也跟大家介绍一下，嗯、像公尺谱的话，其实它就是用国字去记录呃乐音乐的旋律，嗯、所以例如说呃。呃，上呃，工工六工，嗯，那他就是可能唱起来变工工六六工，哦，他就是用这样来表。哦，所
0: 以他不是哆来咪发唆啊西，对对
1: ，他就真工工六，然后用尺这些字去记录乐谱，嗯嗯、对对对、嗯
0: 。所以就真的蛮特别，所以你会发现有一个字啊，它可以拉得很长，然后中间的情感<对>在他拉长音的这个过程中，其实会转变，没错没错，不一样
1: 。而且这个戏，我觉得它南北馆音乐真的运用的非常好。嗯，对，它其实乐团的人数很少，就只有四个人就在台上。哦、OK， 可是它的那个音乐的丰富性真的会让你非常的惊艳，就是哇，才四个演奏者，然后包含演员是演唱者。嗯，可是它可以让里面非常多的情境的那个呃情感还有氛围，它其实是变化非常的丰富。嗯
0: <哼>，对对对，嗯,哼哼嗯，那金枝岛呢，它就。是用神话寓言的方式去说台湾岛屿的跌宕起伏。他虽然说是写台湾岛的地理故事啦，但包含里面我们刚提到的两个板块挤压出来的那个压迫啦、分裂啦，还有你该要往哪里去的这些疑惑，其实你或多或少好像也。呼应到目前现代社会的一些真实状况，嗯，就是你不只是地景、地壳跟大自然的变动，其实你历史、人文上面也有要诉说的故事。是,是，对。那记得金之岛的剧组他们在创作的记录里面有提到，这其实是一个关于死亡的故事啊，哦、因为它是末日预言嘛，就是一个小朋友，是是一个小女孩。但其实很多东西都是由死而生，就像是金之岛的金金鱼一样，你在金落之后，你现在的身体离开了消。失。是了，但你还是会有一些新的生命就此而生，嗯、然后被此滋养。所以我觉得《金枝岛》是你一个看了，我觉得大人看了可能会还蛮有一些就是哲理跟哲思的东西，你可以从心中慢慢发想。嗯、那小朋友，你就带小朋友去。你知道激发想象力？其实我<對>我有时候会觉得看那些偶、哦、东西啊，小朋友说不定会说出更多大人<錯>想不到故事。因
1: 为我们常常被我们理解的、知道的东西限制住，我们都会去想要抓出一个逻辑、嗯。对对，然后啊，这故事他他怎么安排？我们都太理智。哈哈哈哈反正小朋友看呢，就是感觉啊，哦、啊那
0: 个鱼好漂亮。啊、对对对
1: 、啊，他反而能解读。哦，那两个人的关系什么的，嗯、他可以自己去找故事。欸
0: 、真的真的，因为像现在看戏啊，我有时候都会想说，哦，这个其实。只是导演手法好、哦，这个要突破第四面墙干什么？<笑>然后为什么小朋友都不会被从第四面墙跑出来的黑衣人给搞混？<是>对，因为他们就是很认真在听故事，他也知道说啊，那个人就是讲故事的人，<对>所以说不会被疑惑。所以我觉得有时候带小朋友去看演出，其实你会从小朋友身上学到更多诶、欸嗯。对
1: 对，对真的。然后或
0: 者是你在。中场休息的时候，听到小朋友跟爸爸妈妈的那些互动跟讨论，<笑>我都会其实是去偷听一下，到底你们又讲了什么东
1: 西？对呀、啊，而且我觉得小朋友有时候就就像国王的新衣，嗯、他直接就问说为什么他没穿衣服，<笑>很直
0: 白，对不對,对
1: ？然后大人习可能就很多东西习以
0: 为常了。对，我们都太被理智跟你知道社会的世俗给污染、扛住了<笑>我觉得金枝岛是有一点点，你可以从返璞归真的方式去看台湾岛屿。那刚刚说的，包含生生呃生存与死亡，你也可以从中获得还蛮多的想法，<是>哦，所以这是一个就是讲台湾。地理跟也台湾也讲台湾历史的一个我觉得很棒的作品哈。那刚刚讲的是台湾岛的神话冒险，那我们现在來回到人间哈。<笑>对，我们要来讲的这个呢，这个作品呢，其实就是唐美云歌仔戏团的年度制作《卧龙永远的比日》。他说的是三国，那三国其实是一个大家非常耳熟能详的主题，举凡电视、电影、剧场、电玩、动画，通通都有三国。然后呢，在讲三国之前，我要来问一下，就是。建新有看前阵子有很红的一部日本动画，叫做《派对卡孔明》吗
1: ？全世界的人都在跟我推荐，<笑>是,
0: 是
1: ，<笑>可是我还没看
0: 、啊。<笑>哦，串流平台有，欢迎大家去看哈。是是是因为建新就写了三国这个故事，<是>所以我就想说，嗯。你又是写卧龙，那就等于是写孔明先生，你应该要去看一下。<笑>是是是,是,是、哦、那为什么会讲这个东西呢？我先来说一下这个动画来说什么哈。他、哦、是在讲说呢，就是蜀汉的丞相诸葛亮在五丈原一战病死，醒来之后他发现他穿越时空，转身到了现代日本的东京涩谷，然后在夜店里面跟创作歌手月见英子 A 一口相遇。哎，他你看，你看名字取得非常的可爱，叫月见英子，就是因为诸葛亮他太太就叫做月英。对，就都是、欸、对。好，那为了要实现约呃 ，Aiko 就是樱子她自己的出道梦想，所以说呢，就是这个诸葛孔明呢，他就以军师的身份活跃在现代的一个故事。很有趣的是，它里面有非常多大家很熟悉的孔明计策，像是十兵八阵、无中生有。草船借箭，那他的草船借箭当然不是借箭，他是草船借什么？按赞的数量，<笑><笑>对他就是要按赞的数量达十万赞，女主角才有办法出道。<笑>然后他怎么去用草船借箭的计谋去借到这十万赞？哈，<笑>那因为最近刚好日本要改编成日剧，那定妆照出来了，我个人非常的期待，因为孔明是向井理演的。好，那为什么会提到派对卡孔明呢？主要是因为啊，当时呃，卧龙在五月份的时候。唐团的小编，唐美云歌仔戏团的脸书小编很厉害，他试出了角色介绍。那这次的角色介绍，他都会有写说他的能力值有没有？<是>比如说可能会写阿斗是靠霸主啦，<笑><笑>然后或者是诸葛孔明他的一个特殊技能是很会带小孩，<笑>之类的。好，那比较特别是诸葛亮的那一张就写着不是派对卡，<笑>我想说哎呀。就这个梗哦，你要同时是戏曲跟动画的朋友，你才抓得到。然后我就觉得啊，我好骄傲，我有抓到。對對對你抓到了，對,對,对，就是我宅我骄傲呵呵，我是剧场咖，我更骄傲哦。好，那因为这一个作品呢，《卧龙》永远的笔日，其实就是剑心写的，所以我觉得决定接下来的时间都交给剑心。哦，不，别别
1: 别别，我们一起聊，一起聊。你也有,看、啊、<笑>也有看？我有看，对呀、啊對,啊、對,對,
0: 对。好，但也要跟大家坦白，因为本人真的就是。唐团的粉丝哈，然后每次啊，在我自己的社群媒体上面提到唐团跟唐美云老师的时候，我就会不自觉的开小花模式，是就是我常常会说，就是我爱的美云怎样怎样，真的<笑>是这样子，自以为跟美云很熟，有没有？<笑>是的，因为就连之前跟歌剧院在合作《光华之君》的访问的时候，啊、我们也是在录音的时候，就是非常的拘谨。认真，然后就是想说要聊光华之君在讲些什么。一旦关麦，<是>关麦，两个人就像疯了一样说：“老师，我要签你，<笑>老师，我要拍照！”<笑>对，所以就提醒大家哈，前方高能注意高能注意就是能量会很嗨。<是>」好，那我们还是要回到唐美云歌仔戏团。我常常会说，嗯，他是精致歌仔戏的代表。我也的确推荐非常多的朋友跟同事，嗯、如果说他们会觉得，哎，歌仔戏好像就是台语的是比较老的东西，可能甚至。不入流还是什么的？我说没有，你去看一次唐美云歌仔戏团，你就会知道什么是精致歌仔戏，因为团队对于细节的要求跟用心哦，观众都看在眼里。好，那我们就要来问一下，这一次的《卧龙》永远的比日，那怎么会想要写这样子的一个故事啊
1: ？呃，《卧龙》这个戏其实基本上讲。就是诸葛亮的故事，那唐老师演的当然就是、嗯、<对>诸葛亮。对、嗯，那可是比较特别的是，呃，一般我们看到的。呃，三国戏他其实都在写诸葛亮比较前期风光的那一面
0: 啊，英雄事迹。对对对，嗯、就是他怎
1: 么样跟东吴嗯、那个、勾心斗角啊，那<笑>怎么一起对付北方的曹魏啊，这样<笑>用了非常多的计策。那当然观众都很很熟知。嗯，对。那我们这次比较特别的是，呃，他反而是从他儿子诸葛瞻的角度。嗯然后来看他父亲过去发生的事情。
0: 哎，我必须说，我如果没有看这一出演出的话，我还真的不知道他儿子叫诸葛瞻<笑>
1: 、啊。对呀，对呀，我也是因为呃要写诸葛亮，然后才去看了非常多的资料之后，嗯、才看见啊诸葛瞻。他这样一个其实大家都非常陌生的人物，嗯哼
0: 嗯,哼嗯，而且其实你不只是从诸葛瞻的角度写诸葛亮，其实你还有另外一对父子也在里头
1: 啊、哦，对对对，哦就是、就是我们提到诸葛亮，一定有一位要请出来，就是刘备，嗯、
0: <笑><笑>对，是的，<对>是的，所以其实你在里头放了两个父子，两对父子，对，对就一个是诸葛亮跟诸葛瞻，一个是刘备跟刘。刘备。啊呃，刘备<劉>跟刘禅，刘
1: 禅阿斗，阿斗对，没错，对对
0: 对。然后，所以你在看演出的过程中，你就可以看得到，说，哎、欸，第一代的朱刘两人他们是怎样，<笑>然后二代的朱刘两人又是怎样？<笑>是是是，这这個、真是蛮有趣的哈。比如说我们在看第一代的时候，他们就哎两、欸、人都胸怀大志，<對>想要收复大汉江山。對,对对。但第二代就会发现啊，资源很吃紧哎。
1: <笑>对，就是不同世代的他们面对的那个情况完全不一样，嗯嗯所以他们都在找一个国家位。来的生路要怎么走？嗯
0: ,嗯哼嗯哼，而且也的确是因为透过儿子的眼睛去看世界，我们也不再再从说<对>就只讲英雄谋略，然后很大气的那一个那一个情形，所以大家可以更清楚知道说，哎<是>、欸，其实英雄也会寂寞，也会压力很大。<笑><笑>
1: 对，这这个的确也是从阅读历史资料看到的，嗯、就是我们一般太多都被《三国演义》影响了，嗯、所以里面的诸葛亮形象其实就是一个非常气定神闲，嗯、然后呢，他完全神机妙算，其实他已经有点超乎常人
0: 。我觉得他有点被封神啊，对，对对他被封神。他其实，在剧你在剧里面也有一段好像大家要拜他封神的那个概念，对,对,对,对,对,
1: 对,对，没错。嗯、<哼>可是真正你回到历史上，你看到他。他其实是一个政治家，嗯，然后你也看到一些旁边的是，呃，例如说，我有读到他跟别。别人之间的书信来往，嗯、你就看到他是一个情感非常丰富的人、哦、啊，所以我觉得这也跟我塑造的诸葛亮也有关系，就是我们会看到更多他个人内在情感的一个展现。嗯
0: 哼嗯哼，嗯我记得我那时候看完的时候，我在思考说，哎、欸，说不定你其实就可以拿 Christopher Nolan 的蝙蝠下来比喻，啊、就是英雄，你之所以可以肩负起常人之所不能，这是因为他自己知道他自己的弱点，嗯、他知道他自己不能失去什么，所以。才更能挺身面对世间给他的各种磨难、啊，没错，对对。所以你在看的时候，你就会想说：哦，原来诸葛亮也有这么落寞以及无能为力的一面，是,是,是对。不然大家都只是呃有点歌功颂德，然后再提他厉害的那一个部分。但其实他真的也是一个人
1: ，对，这样他这样一路走来，其实真的有很多很不容易的。嗯、对，我们看到那个剧中有很多桥段，其实他一直提醒自己要冷静。嗯嗯,嗯嗯。然后、嗯、我就觉得，哎，诸葛亮不是本身就是一个很了不起、很厉害的人，他居然会提醒自己要冷静，啊、我要冷静地面对现在这个时刻
0: 。哦，其实压力很大，压
1: 力真的太大
0: 。<笑>对，再加上他后来接受托孤，所以就压力又更大，他觉得好像他必须要。把一整个国家的重担都肩负在他的身上，没错，他好像不能倒，<错>他倒了就会怎样，<对>世界就会大乱了，是是是所以压力很大。那这一次呢，卧龙的看点其实我觉得还蛮多的。首先是他的卡斯，就是双糖再次联手，就是甜度又加倍了，各位。<笑>好，为什么是双糖呢？就是唐美云跟唐文华老师哈，那他们是继《名游记》之后再次合作。哎，怎么这一次又会想要再找到唐文华老师合作？一开
1: 始先跟唐美云老师提说，哎，老师，我、嗯、我想让你演诸葛亮。嗯、然后，呃，老师就问说，那里面还有谁？我说会有刘备哦。哦。哦那我们找唐哥<笑>就这样<笑>就
0: 莫名的是這就成了，就成了。我记得我在上次看完《名游记》之后，大家都很惊艳，原来唐文华老师的歌仔戏可以唱得这么好。是，对。然后王安琪老师就在旁边说：“哎、欸，那糟糕，那个唐文华老师唱完之后，还是要还给国光哈。
1: <笑>”<笑>对对对，因为像林赫怡老师说：“哎、欸，以后唐文华就可以唱歌仔戏啊，一直唱歌仔戏、啊。
0: <笑>”<笑>对，而且这一次唱的部分，其实、呃、好像说。更细腻啊，对，对对对，对跟上一次《名游记》的差异其实还蛮大的。
1: 对，那这这个当然跟剧情安排，然后再曲调的设定，所以其实很有趣的是，像刘备跟诸葛亮三顾茅庐那一场戏，啊，一般想象起来就是两个都在聊《隆中对》，聊以后天下我们该怎么做，哦、就是一个呃汇报嘛，就是我用 PPT 跟你报告说，以后呢<笑>我们就按照这个流程走，就一点也先工啊，那<咯>对看就就觉得很无聊。可是我们那一场戏，其实他们就一起对唱了。楼台会哦， oh, 啊、那楼台会其实在一个海星面就是非常抒情、嗯嗯非常美的浪漫的曲调，<对>所以他们两个唱起来，很多观众都都醉了，都醉了，就是,是？<笑>有
0: 一种 romance 在里头啦。对，然后有,有人有
1: 有感受到对、oh、那个毕业的那种粉红泡泡感觉，泡泡。对对
0: 对，就大家私底下要设 CP 设 couple 的，其实我觉得卧龙你还可以蛮找到那个撒糖的真的点，对对对，对对对，而且我要说的是那一段。三顾茅庐那一段，我真的觉得剑心很厉害的是，你把诸葛亮写的很傲娇、欸，哎，<笑>傲娇属性点满点好。为什么呢？因为里头是写到说，哎、欸，他因为三顾茅庐嘛，对、啊，为什么是三次？因为前两次他都不在家，没错没错，好， oh, 所以他要来第三次。那其实黄月英就就是他的太祖诸葛亮的太祖，他有说，哎<是>，其实诸葛亮一直很想一展抱负，毕竟有才干的人都很想要在为国家做些什么事情。嗯、但想说前两次跑出去玩哈，<笑>所以刘备扑空啦。<对>那就此就在家耐心等候，直到听到刘备的马蹄声到了，他就噗噗噗噗噗噗，哎、欸，我来
1: 了。<笑>其实这种东西就是一个<笑>哦，对前两次刘备都来，然后他、哦、他都不在家，可是他都听太太说，<对>可是听太太跟他讲的时候，他也没有很高很高兴跟你、嗯。怎么还有？哦，对，他就很冷静，他很冷静，他说：“哦，知道了，哦，这也没什么了。”可是呢，他知道了这两次之后，他就再也不出门了。对呀
0: 、啊，是的，就是傲娇属性。<的>我觉得这个是在看卧龙有一个很可爱的琢磨的点啦，是，甚至小小的彩蛋这样子。那当然，其他的地方它也有很多很俏皮的，比如说，我觉得呃，在剑心在写孔明的时候，他写的求生欲很高。<笑>就是太坐说什么就是什么哈，对对，就
1: 是老因为哈、哦、他整天忙于公司，他当上丞相，嗯、所以根本没时间陪老婆啊,啊，所以只有在老婆生日这一天，嗯、就一定不能谈国家大事，要专心陪她。<对>可是就是很容易，你看到呃，你在。逛街的时候，欸、突然看到旁边一件事情，就联想到啊，对，我们国家最近的政策好像可以调整一下。
0: 开开关关不掉、啊。没错，那個、
1: 开关不小心、欸、又打开了，然后老婆在旁边就，<對>
0: 呵呵你老婆在旁边很火。没错，就像很多
1: <笑>、呃、那个男男性的那个，他们跟老婆在一起都在划手机。哦呵呵，其实就是这样联想来的這個概念就对了，<是>
0: 所以的确有这些俏皮的呃桥段。所以他让整个卧龙其实也很活泼，虽然说他在讲英雄的寂寞啦，还有无奈，<是>但你还是有这些稍微让你可以轻松一点的。的段那个段落就会让大家<對>啊还是很开心。嗯，那其实呢，除了刚刚说的双唐再次联手之外，呃，这一次其实也除了建新是编剧，那光华之君的整个的呃幕后其实也都一起过来，包含金奖的编导戴君芳老师，是，然后还有许秀年老师以及小咪，那我都会说小咪老师是咪神哈
1: ，真的。
0: <笑><笑>对，因为我觉得这一次也让呃阿斗这个角色有一点不太一样，嗯、對,對,对对对对，因为我在跟。我妹妹就是两个人在讨论卧龙的时候，她其实有说，嗯、其实阿斗并没有真的如大家说的扶不起。嗯，对，他毕竟他在位时间其实还是蛮长的，呃、很长。对对对。那为什么大家会外界有一个就是这么对他好像不太公平的评价？对
1: 啊，一方面是亡国之君，然后、啊、然后再来是父亲的荣光真的太强烈了
0: 。哦，当官二代还是会有压力的啦，各位。
1: 对呀、啊，然后所以，<笑>然后再来，老实说，他是其实他也没有犯真正犯太大的错，嗯。然后所以，其实如果他在真正太平时代，他也可以是个不错的皇帝，嗯。但偏偏他生逢乱世，嗯、那蜀汉的国家国力越来越衰退了，嗯、所以没办法，是有很多无奈的情况一直在发生。生
0: 、哦、不逢时啦，对呀、啊，对啊、不然他也没有出什么大错对，对对对了，就是国家也就这样稳稳的过，他也没有说<是>也自己知。知道说资源吃紧，你要北伐，可能真的没有那么那么多的钱跟军稅，所它就是好好的稳定，没
1: 错没错。所以它其实很有趣的是，我们这个剧中其实、嗯、呃，正二代他们开始跟父亲他们有不同的一个策略，嗯、对于国家的未来方針的一个决定，可能自己内心也会很挣扎，就是我好像背叛了我的父亲<笑>
0: 哦，欸我想到刚好我最近在重刷什么哦，我在重刷诺兰，又是诺兰。好，我在重刷诺兰的《全面启动》，<笑>里面就也有提到说，到底父亲对你的期望是什么？嗯嗯对 ，maybe 就是当时刘备对于刘禅的期望就是你要复兴大汉江山、啊、<對>但你知道，就是时代背景都不一样，<真的 S 1> 然后我还是背负着国家百姓的生计跟想法，所以我们没有办法说，哎、欸，要呃振兴大汉江山，我就要一整个军备。竞赛全部都下去
1: 沒，没错，没错。其
0: 实也是真的蛮辛苦的啦。嗯,嗯,嗯，那除了这一次双唐，就是唐文华老师一起来之外，呃，我们还有一些我觉得很优秀的演员，比如说呢，也是在国光，就是他从京戏的老生回春变成歌仔戏的帅气武生<笑>周慈爱老师
1: 。哇，慈爱老师真的是帅到爆表，帅
0: <笑>到爆炸！然后我那时候看的时候，我就想说，那个麻烦就是谁来帮我准备一一座就是保种的大街？<笑>对对对，真
1: 的，<笑>对我。呃，也不是剧透，反正。他有一场戏，就是只是光是背影站在台上，你就已经觉得那个背影就是帅帅，然后转过身来一开唱，哇哦
0: ！对对对，是非常非常棒的神长。那其他像是有好几位这一次的呃唐团的青年军，其实我觉得表现非常的秀，你要不要特别提提？好啊，像
1: 演诸格亮儿子诸格瞻的这个林芳怡，很多人都说哇，芳怡这次真的不一样，一出场就光彩夺目，大家说哇，天哪，真的。很帅，就演这个诸葛瞻。嗯、然后再那像，呃，像我们台北场，呃，秀宁老师因为身体状况是临时没办法演，谁来？帮他代替他演黄月英这个角色呢，哦、就是剧剧团的小旦曾美萍、啊。对，然后哇，大家真的很赞叹，就是你真的是非常临时接下这个角色，但是演得可圈可点。我
0: 记得好像是前几天
1: ，其实就在前一天，一天前一天晚上突然就没办法演，<笑>所以他必须在那个晚上把这个戏吃下来。
0: 哦，所以其实本身功底就已经好了，<对>才有办法这样子真的是，收这么快。真的真的是是是，哦，然后再
1: 来像演马术的这个、嗯、呃于真，嗯，对于真的话，这次马术也是演到大家都。掉眼泪，我跟你说，他是我第一个
0: 哭的点。
1: <笑><笑>是
0: 是是是对
1: ，就是其实像京剧很有名的这个灰泪斩马谡这个桥段，<是>在我们剧中也是很重要的一个场景。嗯
0: 嗯嗯，然后包含就是饰演多名角色的杜建伟跟李佳，哦对，也可圈可点，<對>其实真的非常非常的棒。<是>然后因为以往啊，我们看，因为我看过小咪老师的几个作品，都是都不是演。三花啊，然后这一次我不是说，就是、啊呃、小明老师的阿斗非常非常的可爱，就是逗趣而且浑然天成，你就会让人家觉得，哎<是>，其实本来阿斗就不是笨的
1: ，对,对，然后
0: 在里头又更可爱了。所以
1: 小明老师很厉害，他他可以演出阿斗的双面性，嗯、一方面是表面上看起来很乐天，然后丑角的那个感觉。一方面是很深沉的，对于国家的未来，哦、他有自己非常独到的见解。嗯、<哼>那这方面是一般人看不到的
0: ，而且他会自嘲哎
1: ，对
0: 对对，对他自己知道他做不到，<是>但他也会自嘲，也不会就就此意志消沉之类的。没错，没错对对，他有很多不得已的苦衷啦，所以你可以从小咪老师的表演上面知道说，说、嗯、哦，原来阿斗他真的。是一个很心思细腻，也是很复杂的一个角色，哈。对，那再来我们就要提到说这一次的呃卧龙的音乐，嗯、呃，我。比较特别的是，他这一次的配器跟编曲，就是如果大家有到时候有进场看演出，其实你可以翻一下后面的配器，跟以往听歌仔戏其实不太一样，有非常多西方的打击，嗯、因为通常传统戏的舞场就是大锣啊、嗯、小锣之类的，<對>但这一次其实很有很多西方乐器的，包含大鼓跟定音鼓，所以其实气势很强烈、嗯
1: 、哦。对，因为毕竟三国戏免不了一定有战争场面啊。对对，然后。哦，真的，我觉得君达君达的音乐真的是很容易，嗯、呃，我觉得抒情的时刻，它很容易可以把你带到剧情当中，嗯，呃，光是听音乐，你可能那个情感已经涌动了，对，<笑>然后在那种非常热血啊紧张的时刻，它完全可以把你带到，呃，你会跟着整个那个心脏。很激动、啊，跳动，对,对,对,对，<笑>心脏跳动加快这样子。<笑>对对对，我我觉得君娜的音乐是现在的年轻人非常喜欢，很容易就呃会真的听完之后爱上他，嗯、然后希望赶快出原声带
0: 啊,啊！真的真的真的，真的<笑>特别是在上半场，其实有一段是动画做的历史简介，嗯、就是如果进场看，你就会看到说他是西元多少多少年发生什么事情。我看了当下就讲说，我、哦、天哪，这就是 RPG game 的彩图动。动画 BGM
1: 真的就我、呃、我们小时候一定都玩过 RPG，、啊、<笑>对对對,对对对，就会跟着嗨起来
0: 。对，而且你再加上你是在剧院的大型投影幕看，對很爽、欸，真
1: 的那个比看电影还爽
0: 、啊。<笑>我在想说，唐唐有办法把这一段你知道给释出吗？因为我觉得那段真的非常非常的优秀，哦嗯嗯、因为影像也做的非常棒。影像是我记得是医生老师
1: 吧？医生老师，對,
0: 对对，那医生老师的影像真的是一流的。嗯、那包含这是刚说到的上半场，那下半场提到就是。诸葛亮北伐，因为有战争，嗯、那也是因为多了更丰富啊，然后情感很满的音乐，嗯嗯、所以你让整体的呈现更完满。嗯、所以我才说，就是音乐它其实可以把作品整个推上情绪的顶峰，真的，真的。對對對而且
1: 我觉得，其实我真的觉得音乐有时候它真的是灵魂。嗯，对，像我因为都有跟拍，所以像演员的。平常的排戏我都看在眼里，嗯，那我也知道说，其实呃，平常没有配乐存在的时候，大家当然必须调动自己的情感，但是当那个配乐适时的进来的时候，嗯、演员不用太用力，他只要跟着这个氛围，他就进去了，哦，很自然。OK OK，
0: 对啊，因为就像是父子相见的那一段，<是>我本来没有要哭，那个音乐下去，<笑>我的妈就是一整个出一然后就就哭了。<笑>是是是,是，哎、欸，那我有个好奇的地方哦、喔，嗯、因为我们之前应该说，我之前在访问一些音乐剧的演员，是现代音乐戏、嗯、呃音乐剧的演员，<是>他们会说呢，其实，在唱音乐剧的歌曲的时候，他们会有一个还蛮大的困难点，是要边哭边唱、啊、很难，是对。但是像歌仔戏，它有很多就是情感很丰沛的地方，你在跟排的情况下，你、嗯、你可以跟我们分享一下說，说演员会不会跟大家说一下，哎、欸，你到底边哭？就是情感爆炸到那个时候，然后你又很难过要落泪啊，然后你歌仔戏又要唱的时候，大家是怎么克服这件事啊？啊、
1: 哦，我真的好佩服这这些歌仔戏的员、戏曲演员，<笑>对，因为像唐老师、呃，他们、嗯，寿宁老师、小明老师他们啊，嗯,嗯，其实每次哭都是真哭，你都会看到他们其实。呃，讲台词的时候已经眼泪蓄满了，对对对然后当唱的时候，他就很自然的流,流下一直流，对对对。哦、然后可是完全不影响他们的唱，哦、他们的唱是真的，你光听录音都会觉得好好稳哦，它、哦哦哦、稳定度很高。哦、那甚至他适度加入的哭腔跟小梗咽，嗯、就会更让那个唱更真实、跟动人。所以，嗯、<哼>呃，我觉得他跟呃，可能一些。呃，某呃，例如说金坤，啊、呃，还有像可能某一些声呃美比较声乐的那种、嗯、呃，他们比较要求到唱的完美，但是我觉得歌仔戏的一个特色是，他更希望你多一些真实感。嗯、哦，所以你真的哽咽唱不太出来。呃，你也可以带着这样子，但你不能真的完全不唱，<笑>不
0: 能不能不唱，或者是音完全不对。不但是你不见对，你多带点
1: 多带一点哭音、嗯、哭腔，它反而更动人。哦，对对对，
0: 原来如此。其实那一些些也不能说是瑕疵，而是说那一些更真实的反应，就是情感会更更棒就对，就没错。没错虽然说舞台上演的都是。大家会说舞台上演的都是假的，因为他你台上的人不是真的诸葛亮，不是真的刘备，是但是你透过演员的精彩诠释，然后加入那些情感，情感真的是真的，的
1: ，真的真的像我觉得我们就可以举例，像小米老师，嗯、他里面有一场戏，他前面前三秒钟还在搞笑，嗯、<笑>就我们听到就就在笑，觉得<笑>啊这个我真无厘头，可下一秒当他提起了诸葛亮的时候，他唱了一段歌。嗯对对，很多观众就说，当下马上被他带进去，就跟着哭
0: 了。哦，嗯、所以其实这个就是看，就是厉害演员他在情绪的转换上面，就是如何很快速的就把大家就是<对>观众就是带到。一个就是另外一个世界這樣沒錯
1: ，没错，没
0: 错。哦，所以其实《卧龙》这个故事真的还蛮值得进剧场一看的。哦 ，OK。那我那个时候因为在台北，我自己在看完《卧龙》永远的彼日，因为它就是一个副标，就小小的副标，就是永远的彼日。<是>我那个时候其实就在很认的、很认真的思考，就是这个永远的彼日到底指的是哪一天？嗯，对，嗯、你自己坚信自己有、哦。特别说是哪一天？对，其
1: 实这个东西，呃，我自己是还蛮希望让观众，你比如说像你一样，哎、欸，进去看了之后也会思考说到底是哪一天。嗯，那其实对我自己来说，我真的觉得我们人生当中其实是有非常多重要的比日，嗯，才拼凑出了我们这个丰富的一生。嗯，那当然这些比日当中一定会有某些比日，它是特别是你人生的某个转折点。哦，你在那个时刻如果没有遇到。某个人如果没有做某一个决定，你后面绝对会是完全不一样的走向。嗯、所以我觉得，呃，这个也我们也不特别说死，真的是让观众入场去看、嗯、你自你自己可以认定说哪一个是属于诸葛亮的永远的比日
0: 。哦嗯、如果你可以，如果是漫威的粉丝，你可以想一下，它<是>其实就是假设真的有多元宇宙的话了，对，它可能就是多元宇宙分出去的那个点
1: 。嗯嗯，嗯对对。嗯嗯、如果
0: 今天好了，今天我没有接受这个邀请，我可能就走上另外一条道路。对对,对，或者是<错>对,对对对，或者是我如果没有解开心结的话 ，maybe 我就会又踏上另外一条旅程。嗯、所以这个真的是观众可以进到剧场里面看完演出之后，然后思考一下。看是你认为的那个永远的鼻子是哪个鼻子？<是>然后你可以跟你旁边的朋友讨论一下。对对,對。然后 maybe 你可以有碰到剑情就抓一下节目一下，说：“哎<笑>、欸，那个我跟你对一下答案好不好？”<笑>是，应该是蛮有趣，因为我觉得这个是看戏的过程中，就是编剧可能有自己的想法，剧、嗯、组有自己的想法，演员应该有自己的想法。对。但其实我觉得观众看到的东西，那个就是最真实的，<沒錯 S 1> 那个也是因<沒錯 S 1> 因应你的人生阶段，嗯、然后你会觉得到底那个关键的时刻是哪一个。的时刻哈，<是 S 1> 对，但是那那个比日哈，我很，我现在不是很确定是哪一个比日，等观众进剧场之后跟我们讨论。<笑>但我很确定啊，就是如果你还没有下手戏曲巨人的票。现在 right now 很主席，那就是那一天<笑>好不好？
1: <笑><笑>对，那是很重要的一个比喻。<笑>对，是的，
0: 是的。好，我们来提醒大家，呃，八月八号呢，遇见巨人系列已经全面起售了。那我们刚刚提到的这两档戏曲演出分别是什么时候呢？是十月二十一号到十月二十二号，是十年巨集跟无独有偶的金枝岛。那在讨论永远的比日是哪一个比日？就是十一月四号到十一月五号，是唐美云歌仔戏团的《卧龙》永远的比日，这两场演出都非常的精彩，所以欢迎大家进到歌剧院里面跟大家。一起玩耍后，那古有名训，老祖宗有说，总是得要趁着入冬前好好的补一补哈，各位哈，所以说呢，歌剧院的遇见巨人呢，就是为你搜罗世界大师的精彩观点，陪你一起储备来年乐器之能量。所以我们今天就先谢谢可爱的编剧
1: ，谢谢，<笑>那就
0: 欢迎大家到时候相约歌剧院见喽。嗯，好，我们今天谢谢建新，谢谢，我們到时候剧场见，大家，場見拜拜，拜
1: 拜。拜拜